0: Internationale Konflikte, Energiekrise, Inflation, Werbeverbote für ungesunde Lebensmittel, Niedergang der Fernsehwerbung, cookie Kupi-Holypse, Digitalisierung des öffentlichen Raums. Bewegte Zeiten für die Werbebranche. Aus 2023 schwappen die Themen auch in dieses Jahr hinein. Das wird sich auf die Wirtschaft im Allgemeinen und damit auch auf die strategische Markenführung auswirken. Einer der weltweiten Megatrends wird das Marketing 2024 wohl auch hierzulande prägen. Effectiveness, Wirksamkeit in ihren unterschiedlichen Facetten. Das meint Peter Kiefer, Geschäftsführer der Strategieberatung Punch. Er ist heute zu uns bei uns zu Gast im Autoform Podcast. Hallo Peter.
1: Hallo Kai, freut mich sehr, dass ich dabei sein
0: Sag mal, was ist denn das eigentlich Wirksamkeit von Werbung?
1: Wir werden da sicherlich nachher noch mal ein bisschen genauer auf die einzelnen Facetten draufgehen, aber im Allgemeinen erstmal natürlich, wie gut erreicht eigentlich Werbung das jeweilige Ziel, das gesetzt worden ist. Und das kann natürlich irgendwie kurzfristig sein, meist denkt man dann erstmal sofort an Abverkauf oder irgendwie langfristig, also Aufbau von einer distinkten und differenzierten Marke. Also insofern, wie gut erreiche ich eigentlich meine Ziele mit der jeweiligen Werbemaßnahme, die ich da gerade durchführe
0: jetzt ist ja so eine Faustregel, 50 der Werbung sind Leistung und 50 sind Wirkung. Wie kann man denn so eine Wirkung von Kampagnen prognostizieren und wie kann man sie messen?
1: Also, wenn es um einzelne Werbemittel geht, ähm, also wir fangen mal im Kleinen an, ähm, dann spielt natürlich ein Pü-Test eine große Rolle. Ähm, ich persönlich bin ein ziemlich großer Fan von der system bon methode ähm, das ist ein Marktforschungsunternehmen in UK durchaus aktiv in Deutschland und die Methode erlaubt es Werben eigentlich die kurzfristigen aber auch langfristigen Effekte von einzelnen äh, Werbemaßnahmen abzubilden und das Ganze geht dort vor allen Dingen über das Thema Emotionen also diese klassische Angst die ja viele Kreativagenturen ähm, auch oft haben dass ich irgendwas im Test vollkommen kaputt mache ähm, ist dort nicht gegeben sondern da wird sich eher angeschaut, welche Emotionen werden ausgelöst und über äh, Benchmarks wird dann rausgerechnet, äh, wie gut funktioniert das denn eben kurzfristig oder eben auch langfristig für den Markenaufbau. Wenn ich jetzt irgendwie eher um Gesamtkampagnen, auch beispielsweise auf Jahresbasis mir das Ganze angucke, da helfen natürlich solche Dinge wie KPI-Modellings und auch basierende Forecasts. Ähm, ich will ja jetzt gar keine große Werbung für uns selbst machen, aber wir haben da ja. zum Beispiel ein Tool gemacht, äh, wo wir unterschiedliche Effekte für unterschiedlichen Budgethöhen und Mediamittels abbilden können und eben auch unterschiedliche Marketing-KPIs die Wirkung prognostizieren können und das hilft natürlich auch tatsächlich dann so ein bisschen abzuwägen, weil die Budgets werden ja meistens nicht größer, sondern eher kommen die Finanzdirektoren rein und sagen, oh, wir müssen noch mal ein bisschen kürzen, ja, die Ziele verändern wir trotzdem nicht und um dann so das Letzte rauszukitzeln. Da helfen natürlich solche Tools. Äh, das sind so Dinge, die die uns oft beschäftigen. Persönlich bin ich kein so großer Fan von so den ganzen Sachen, die oft im Digitalen irgendwie abgebildet werden mit Klicks und Shares und Engagement etc., weil es oft ähm, KPIs sind oder Metriken sind, die wenig Vorhersagekraft haben, das sagt lustigerweise auch Facebook. Äh, deswegen bin ich immer noch überrascht, dass sie das immer noch ausweisen. Aber äh, das ist für uns eigentlich immer so das, das Interessante. Also auf der einen Seite Pre-Tests und eben heavy modellings und Forecast-Tools.
0: Was ich spannend finde, ist, dass du das Thema Emotionalisierung in den Ring geworfen hast, weil Werbung am Ende des Tages ja auf einer Ebene wirkt, die nicht unbedingt immer rational ist. Wir haben dich eingeladen, weil du im Artikel zum Jahresanfang fünf Trends benannt hast, die werbliche Kommunikation in diesem Jahr bestimmen werden, aus deiner strategischen Sicht. Fangen wir mal mit dem ersten an. Und der hat mich tatsächlich, als ich es gelesen habe, sofort schlucken lassen. Mental Availability statt Purpose hast du geschrieben. Also mentale Verfügbarkeit statt Haltung. Ist denn die Zeit von Haltung im Marketing passé?
1: Ich hoffe es ehrlicherweise. Ähm, weil wenn ich mir anschaue, also es gibt eine ganz interessante Analyse äh, der IPA in UK, ähm, da sieht man eine Sache, nämlich äh, Haltungskampagnen haben ungefähr rund 30 Prozent weniger Wirkung als Kampagnen oder
0: mhm.
1: wie auch immer man das Gegenstück dazu nennen möchte. Also Haltungskampagnen haben einfach generell erstmal weniger Wirkung. Und wenn man sich das mal genauer anschaut, ist es auch ziemlich leicht zu erklären, weil meistens sind Haltungskampagnen komplett austauschbar. Ich könnte rein theoretisch jede Marke drunter schreiben. Und meistens haben sie auch nichts mit der derzeitigen Kaufentscheidung wirklich zu tun. Also für mich immer doch der schönste Test, auch wenn er wirklich der, der Spruch inzwischen ziemlich abgetroschen ist, aber wenn ich mal den Kühlschrank aufmache, ähm, sag mir mal bitte, welche, welche Produkte hast du denn gekauft, weil du auch die Haltung kennst. Und das ist meistens total austauschbar. Es gibt für mich so ein paar Sachen, die ich tatsächlich ganz spannend finde. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel gesehen, dass Comstar gerade auch ähm, sehr politisch geworden ist und den Kundenstamm, der eben nicht demokratieoffen ist und der eher demokratiefeindlich ist, ähm, dazu aufrufen hat, bei Comstar zu kündigen. Und das ist für mich auch tatsächlich etwas, wo ich sagen würde, davon würde ich gerne mehr sehen. Ähm, nämlich okay. Purpose, und das sind da sind wir, glaube ich, so ein bisschen in der Borde und haben uns da versandt. Ähm, wir haben da oft ein Mantra bei uns hergetragen, dass das heißt, ich habe irgendwie mehr wirtschaftlichen Erfolg, indem ich Purpose äh, vor mir hertrage. Und eigentlich ist der Geg das Gegenteil der Fall. Also wenn ich eine Haltung habe, dann muss ich auch bereit sein, entsprechende Kosten dafür hinzunehmen. Und äh, das finde ich, macht zum Beispiel diese consta geschichte gerade sehr, sehr deutlich. Nämlich zu sagen, naja, da habe ich halt weniger Kunden, aber dafür habe ich dann auch die Kunden, die ich ganz gerne haben möchte. Und mit dem Rest will ich auch nichts zu tun haben. Also es lässt sich was kosten. Und das finde ich tatsächlich, tatsächlich super. Insofern Haltung... Für mich gehört nicht ins Marketing, sondern eigentlich ins Gegenteil, weil dort gehört es eigentlich auch hin.
0: Jetzt hast du über mentale Verfügbarkeit geschrieben. Klar, also was ist Top-of-Mind bei mir? Was ist das, was mir als erstes einfällt, wenn ich an ein Produkt, eine Marke, eine Dienstleistung denke? Aber es ist ja leichter gesagt als getan. Wie können denn Marken überhaupt Top-of-Mind werden?
1: Mhm. Ja. Dazu müssen wir uns erstmal eine Sache eingestehen, dass Marken erstmal für uns als Werbetreibenden, das meine ich jetzt im weitesten Sinne, sämtliche Dienstleister, Beratungen, Agenturen, etc., Marken spielen für uns eine große Rolle. Für den meisten, für die meisten Menschen da draußen, die Verbraucher, spielen Marken erstmal keine richtig große Rolle in ihrem Leben. Also, wir haben einfach Besseres zu tun. Das wissen wir alle selber. Wir treffen uns mit Freunden. Ähm, wir, wir gehen irgendwie aus oder sonst irgendetwas, aber also wirklich das Thema Marken ist für uns eigentlich eine Vereinfachung, nämlich eine Kaufentscheidungsvereinfachung und das das liegt natürlich unser Hirn erstmal und wenn ich jetzt mal überlege, wie kriege ich dann mentale Verfügbarkeit hin, ähm, muss ich eigentlich sagen, also möglichst viele Menschen erreichen, möglichst das ganze Jahr auch möglichst vielen Kanälen, um eigentlich immer diesem Vergessen entgegenzuwirken ähm, und für mich ist einer dieser Schlüssel, Themen da drin, ist das Thema immer mit einer hohen Wiedererkennung. Also du bringst nichts irgendwie in out of form, was anderes zu machen und in TV wieder was anderes zu machen und im Print wieder was anderes und das Einzige, was zusammenhält, ist das Logo. Ich brauche eigentlich etwas, woran die Menschen gut erkennen können. Ah, diese Marke spricht gerade mit mir. Also immer konstant gegen das Vergessen anzuarbeiten, das ist eigentlich der Trick dabei, mentale Verfügbarkeit oben zu halten.
0: Du hast die einzelnen Kanäle gerade schon angesprochen. Was kann denn Außenwerbung als so das letzte Massenmedium eigentlich dazu beitragen, dass Marken bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern präsent sind?
1: Also am Ende ist Marketing ja ein Stück weit eigentlich auch ein Numbers Game. Also wir bringen es irgendwie als Marke relativ wenig, wenn ich immer nur einen Bruchteil meiner Zielgruppe erreiche, auch wenn ich die dann total überzeuge und die haben mich total auf dem Schirm etc. Wenn ich jetzt nicht gerade in einer Nischenmarke bleiben will, muss ich einfach mit vielen Menschen erreichen äh, und mit vielen Menschen reden, muss ich erreichen. Und Außenwerbung ist da natürlich sicherlich in einer Position, wo man sagen kann, das ist so ein bisschen das letzte Massenmedium. Ähm, TV, sehr Seerschaften gehen zurück, ähm, digital ist, äh, fragmentiert bis zu jedem nicht mehr. Und jetzt rede ich noch, noch nicht mal von dem ganzen Thema Bots und äh, Fake-Traffic etc. Ähm, aber Außen wird, äh, Außenwerbung ist natürlich so ein Medium, wo ich sagen kann, damit kann ich auch mal die Massen erreichen ähm, und das auch auf einen Schlag. Und Das hilft mir natürlich dann in diesem gesamten Spiel Menschen auch immer und immer wieder konstant an meine Marke zu erinnern. Und äh, deswegen ist da Außenwerbung sicherlich ein ganz zentrales Medium für genau diesen Job.
0: Ähm, über das Thema äh, Targeting wollen wir gleich noch reden. Ich habe erstmal deinen zweiten Punkt hier auf meinem Zettel. Da steht Etablierung und konsequenter Einsatz von Brandcodes. Du hast es eben schon gesagt, medienübergreifend die Botschaft konsistent zu halten. Aber das heißt ja, total konsequente Kreation, oder?
1: Also Brandcodes kommen ja erstmal mal... Ähm vielleicht auch für die Zuhörer immer unter unterschiedlichen Namen. Manche nennen es Brand andere Pure äh, Devices. Dann hast du irgendwie Distinctive Brand Assets, was es auch immer ist. Am Ende, oder wie ich es auch immer nennen möchte, ähm, am Ende sind das eigentlich Elemente, die dabei helfen, als Verbraucher zu entschlüsseln, welche Marke spricht eigentlich gerade mit mir. Da geht es mir gar nicht so sehr um die Botschaft. Die Botschaft kann sich da durchaus auch verändern. Also wenn ich zum Beispiel an McDonald's denke, die, die erzählen mir ja auch unterschiedliche Angebote für unterschiedliche Burger beispielsweise. Ähm, aber setzen immer und immer wieder die gleichen Formalkriterien ein, beispielsweise Farben, Logos, bestimmte Shapes. Oder wenn ich zum Beispiel an sowas denke, wie ähm, beispielsweise M&Ms, wo ich entsprechende Charaktere habe, die mir eigentlich immer wieder signalisieren, hier spricht gerade M M's mit mir und nicht irgendeine andere Marke die vielleicht ein ähnliches Produkt zum Schluss hat. Also das Thema Brand Codes hält das Ganze eigentlich immer zusammen. Und das, Da geht es mir gar nicht so sehr um Botschaft. die kann kann mehr oder weniger auch sich über das Jahr oder auch im Monat oder auf Touchpoint-Ebene ähm, auch unterscheiden. Das ist in Ordnung. Aber ich brauche etwas, das zusammenhält, damit die Leute das leicht beschiffrieren können. Ah, diese Marke spricht mit mir. Und da, da sind eben Brand oder bestimmte Assets, die man wie man es auch nennen möchte, eigentlich entscheidend
0: da drin. Ich glaube, Dechiffrieren ist ein wichtiges Stichpunkt. Ähm, das Implizite spielt dabei eine Riesenrolle. Wie kann man denn, du hast vorhin das Thema Testing schon angesprochen, wie kann man denn rauskriegen, ob solche Codes dann auch wirklich funktionieren? Ist das dieselbe Methode, die du gerade eben schon genannt hast?
1: Dankbarerweise ähm, gibt es da äh, einen ziemlich, ziemlich einfachen Test dazu. Da muss ich gar nicht auf eine Wärmemittelebene gehen. Ähm, da gibt es einen Test dazu, der standardisiert. Ähm, da wird im Endeffekt eigentlich den Menschen nur gesagt, wir spielen jetzt gerade in der in der Kategorie und ich zeige dir einzelne Markenelemente. Das kann mal ein Logo sein, das wird aber auch nur einfach eine Farbe sein. Und ähm, die Menschen sollen mir zuordnen, welche Marke ist das, und zwar im Freitextfeld. Mhm. Ähm, und damit kann ich eigentlich sagen, wie unique ist das Ganze und wie stark ist es mit der entsprechenden Marke verbunden. Ähm, da kommt meistens auch sowas raus, wie beispielsweise Farben sind relativ schwer, allein zu dechiffrieren. Und ähm, kann man sich relativ einfach vorstellen, wenn ich den nur rot zeige. Ähm, ich habe ja als Konsument keinen Patronefächer dabei und äh, sehe den Unterschied nicht, ob das jetzt ein ferrari rot ist oder ein nescafé rot. Ähm, und deswegen ist es natürlich einfach wichtig, unterschiedliche Brandcodes entsprechend einzusetzen über die invest kriege ich dann eigentlich raus, welche Brandcodes funktionieren für mich als Marke. Und die unterschiedlichen Brandcodes muss ich nicht immer alle einsetzen, aber möglichst viele davon in einem Werbemittel kann ich nachher dann wieder einsetzen, um entsprechend dieses Deschiffrieren leicht zu machen.
0: Das ist ja auch sowas wie eine, ähm, wie sagt man so schön, konsens in der Gesellschaft, beziehungsweise beim Konsumierenden, die dann sagen, ja, ich erkenne, die, das Rot ist Coca-Cola, haben wir alle gemeinsam in der Werbung gelernt. Also wir haben, du hast gerade Außenwerbung angesprochen, da haben wir ja den Trend dazu, möglichst hohe Reichweiten in möglichst guten Zielgruppen zu produzieren. Auf der anderen Seite haben wir den Trend für Individualisierung, ist ja auch so ein Megatrend, den wir derzeit erleben. Wie wichtig ist es denn bei solchen Brandcodes, sich auch zu überlegen, wie individualisiert so ein Konsumierender, also Konsumentinnen und Konsument, das Thema Marke oder im Code einer Marke erlebt?
1: Ja. Also, Individualisierung ist natürlich irgendwie ein Trend. Ich bin der Meinung, dass es ein bisschen überzogene Vorstellungen dank der Digitalplayer da draußen gibt. Also, wenn ich mir anschaue, wie individuell auch mich zugeschnitten sind, sind denn die wirklich die Botschaften, da würde ich erstmal ja, sagen, geht so. Hm. Ähm, Wenn es richtig gemacht ist, da haben wir auch äh, früher schon mal Erfahrungen beispielsweise mit Burger King gemacht, äh, wo wir auch äh, Psychografie individualisiert haben, wo das gleiche Produkt auf ähm, unterschiedliche psychografische ähm, Ausrichtungen entsprechend angepasste Botschaften, das funktioniert super, da haben wir tolle Erfahrungen mitgemacht. Auf der friendcode ebene würde ich immer davon abraten, zu individualisieren. Ähm, weil der Brandcode muss über unterschiedliche Touchpoints funktionieren. Und warum sei ich das so, so rigoros? Weil ich am Ende nicht alle Touchpoints auch individualisieren kann. Äh, mhm. Weil ich kann ja gar nicht verhindern, dass ähm, wenigstens am Regal, wenn wir jetzt mal über FMCG sprechen, kommen alle Leute wieder zusammen. Das heißt, hier muss ich auch dafür sorgen, dass die Leute das dann auch wieder dechiffrieren können. Und wenn ich jetzt in dem einen Kontaktpunkt mit der einen Zielgruppe beispielsweise blau eingesetzt habe und in einem anderen Kontaktpunkt habe ich aber rot eingesetzt, ähm, da werde ich mindestens eine zwei Zielgruppen ähm, am Regal dann verlieren, weil sie sich eben nicht mehr daran erinnern können, wer war das denn jetzt eigentlich, ähm, weil so genau gucken wir halt dann auch im Regal nicht hin und gehen nicht auf die Suche. Und äh, dementsprechend Trendcodes würde ich nie individualisieren, äh, dann kann man ein bisschen spielen, klar, musste Ich musste nicht immer überall alles machen, aber ich würde das so konsistent wie nur irgendwie möglich halten, und die Inhalte, die kann ich natürlich individualisieren und das, das kann man auch ganz gut machen. Insbesondere, wie gesagt, ich bin großer Fan von dem Thema, über Psychografie zu individualisieren. Also unterschiedliche, ja, eigentlich wie ticken die Menschen, das ist denen wichtig, etc. anzusprechen und ähm, darüber tatsächlich dann eine Individualisierung herzustellen in einem gewissen Maße. Hm
0: wenn wir uns noch ein bisschen an deinen Trends abarbeiten. Dann hast du geschrieben, Reichweite statt zu viel Targeting. Ist natürlich ein super Trend für mich als Außenwerber. ist so ein bisschen Ball auf einen Elfmeterpunkt ohne Torhüter. Ähm, hat es die Zeit des Marketings mit der Pipette ausgedient, aus deiner Sicht?
1: Ähm,
0: bis zum gewissen Grad. Ich glaube, es kommt kommt ein bisschen darauf an, was
1: mein Kampagnenziel ist. Also wenn ich jetzt äh, eine ganz, ganz spitze Zielgruppe habe und äh, die soll die soll ein ganz, ganz spezielles Angebot erhalten, weil das nur für die relevant ist, dann muss ich natürlich nicht mit allen Menschen sprechen. Aber wenn ich jetzt mal so ganz grob da drauf gucke, ähm, muss unser Ziel eigentlich immer sein, so viel Reichweite bei den Menschen, die in der Kategorie unterwegs sind ähm, auch tatsächlich den irgendwie auch herzustellen. Also insofern ja diese Zeit der Pimpette oder des ähm, oder des, des Ultratargetings, äh, des Snipers, würde ich jetzt in der heutigen Zeit wahrscheinlich nicht mehr ganz so so prominent sagen. Ich glaube, das hat ein bisschen ausgedient. Wenn, wenn ich eigentlich eine Wirkung haben möchte und da kommen wir wieder zurück zu dem Thema Numbers Game, ähm, mhm. dann muss ich in die Masse und dort gehört auch insbesondere Markenaufbau hin wenn es um Abverkauf geht, da kann ich spitz werden, da kann ich auch genau die Menschen, die jetzt gerade eine Hochentscheidung ähm, tätigen, auch ansprechen, da kann ich auch Targeting einsetzen etc. Wenn ich tatsächlich eine Marke aufbauen will, dann muss ich in die Masse. Was auch immer dann für die jeweilige Marke in der jeweiligen Situation was heißt. Ne? Also das heißt ja nicht, wenn ich mir TV oder Autoform oder Radio nicht leisten kann, dann, dann habe ich verloren. Ähm, wenn ich irgendwie eine ganz kleine Marke bin, aber ich muss eben möglichst viele Menschen erreichen, für die ich auch relevant sein könnte, irgendwann in der ja. Zukunft auch.
0: Das sagt ja übrigens auch der australische Marketing-Guru und Sharp, den du sicher nicht kennst, ne? Der hat vor ein paar Jahren so ein viel beachtetes Buch geschrieben, was so ein bisschen, glaube ich, so ein so ein ähm, Wendepunkt war in der Marketingbetrachtung, der hat gesagt, Marken können nur wachsen, wenn sie möglichst dort präsent sind, wo sie bislang weniger Freunde haben. Ganz platt. Die Engländer können es oder die englischen, Englischsprachigen, die können es ja so gut. Das heißt, Marken brauchen eigentlich Präsenz und Sichtbarkeit. Wie wichtig ist es denn aus deiner Sicht, bei Marken big and bold, nehmen wir doch mal die Außenwerbung, also in der echten Welt präsent zu sein und eben nicht in irgendwelchen, sage ich mal, Magazinen oder sehr Fernsehgeräten oder Handys, also draußen auf der Straße, wo sie sichtbar sind für alle.
1: Ähm, das sind für mich zwei Dinge. Also das eine ist Sichtbarkeit auf jeden Fall und ähm, sichtbar vor allen Dingen im Sinne von sichtbar bei möglichst vielen Menschen. Also damit ich auch die Chance habe, wenn ich jetzt demnächst zum Beispiel mir ein Auto kaufen würde, dass ich von meinen Freunden nicht gefragt werde, hey, was hast du dir da jetzt gerade gekauft? Also damit doch eine Sichtbarkeit, eine Präsenz da ist möglichst vielen Menschen. Ähm, das auf jeden Fall. Ob das unbedingt immer im, im öffentlichen Raum sein muss, ähm, das kommt ein bisschen über Wanderung für eine, für eine eine Marke ist und was für Ziele ich in diesem Jahr oder mit dieser Kampagne denn auch dann auch immer habe. Ähm, natürlich hilft es mir, da kommen wir jetzt wieder sozusagen ein bisschen zurück, wie so ein Zirkelbezug, ähm, mhm. dass Außenwerbung mir es halt erlaubt, mit möglichst vielen Menschen zu sprechen. Aber der Mehrwert, das unbedingt ist für mich eher im Sinne von, ich erreiche viele Menschen und nicht mhm. so sehr gegeben ist, dass es im öffentlichen Raum
0: stattfindet. Aufmerksamkeit ist bei dir auch ein Schlüsselbegriff. Auch wieder toll für autoform ehrlich gesagt. Jetzt hast du viel über Marken erzählt und über die Frage, wie sie mit Brandcodes umgehen müssen. Wie kann denn eine Marke aus dem Geklingel der anderen Marken herausstechen? Kann man das anhand dessen, was du ähm, was du so vertrittst, einfach mal so generalisieren? Also was muss eine Marke machen, um besonders sichtbar zu sein, besonders stark sozusagen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen?
1: Ja, also vor erst auch wieder da, ne, das Thema Emotionen. Ne? Und mit Emotionen löse ich natürlich unterschiedliche Möglichkeiten aus, sei es irgendwie, indem ich ein tolles Storytelling habe oder indem ich ungewöhnliche ähm, Bilder einsetze, die, die mit etwas verknüpft sind, wo, wo direkt sozusagen der Film im Kopf des, des Betrachters auch losgeht. Ähm, für mich ist da allerdings eine ganz, ganz entscheidende Sache, nämlich die Regeln der einzelnen Touchpoints verstehen und dann ähm, Zuhörer werden das jetzt wahrscheinlich ein bisschen äh, weniger gut finden, wenn ich das jetzt so sage, aber ich glaube, die Latte in Outdoor Form aufzufallen, ist nicht so besonders hoch, wenn ich mhm. mal ganz ehrlich bin, weil viele Dinge, die ich da draußen gerade so sehe, wenn ich wenn ich an Plakaten oder auch an digitalen Spielen vorbeigehe da wurden die Regeln des Touchpoints nicht beachtet. Also wenn ich mir anschaue, wie viele Plakate ich sehe, wo so viel Text drauf ist, dass ich überhaupt gar nicht weiß, wo ich überhaupt anfangen soll, dann kann ich damit nicht auffallen. Ähm, weil das man das mein Hirn einfach direkt wieder raus, äh, zu sagen, nee, es ist viel zu anstrengend. Also da würde ich mal die Regeln richtig zu verstehen und dann auch einzusetzen. Das hilft natürlich total, um auch wieder aus der Masse rauszustellen. Stechen. Bei anderen Touchpoints ist es was anderes, aber generell Regeln der einzelnen Touchpoints zu verstehen, ist aus meiner Sicht essentiell. Und äh, wenn ich da aber einfach nur sage, ich habe jetzt irgendwie eine Printanzeige und die mache ich jetzt einfach noch ein bisschen größer und was auf dem Plakat, dann werde ich mir jetzt selber damit keinen beeindrucken.
0: Also du wirst lachen, wir hatten zu dem speziellen Thema schon den einen oder anderen Podcast, weil es natürlich wie bei aller Kreation immer so ein Thema ist, werde ich dem einzelnen Touchpoint eigentlich gerecht? Ähm, also das heißt, deine These ist ja, ich muss nämlich eine Außenwerbung besonders ins Zeug legen, um eben diese Awareness zu erzeugen. Ich muss also in dem Werbemittel die Brandcodes berücksichtigen und ich muss irgendwas haben, was die Botschaft extrem stark emotionalisiert und was dann aus der Masse der anderen Werbemittel ob digital oder analog, im öffentlichen Raum heraussticht, oder?
1: Ja, absolut. Ähm, ich finde tatsächlich, da, da gibt es auch ein paar positive Beispiele, um etwas um Positives auf der Stelle direkt zu sagen. Ähm, ich finde tatsächlich, die Kampagne, die im Moment gerade draußen ist, ist ein Thema ähm, Depressionshilfe. Die mhm. ist ja an sich nicht laut, wenn ich mir das im Moment gerade anschaue. Sie ist aber ungewöhnlich. Ungewöhnlich hilft natürlich an der Stelle einfach tatsächlich, sehr gut die Aufmerksamkeit dann auch zu binden. Also das ist für mich zum Beispiel eine, eine Kreation, die sehr, sehr gut das, das Thema Aufmerksamkeit auch dann im out of form bereich gut umgesetzt hat und auf sich zieht. Das finde ich total spannenden Case. Ähm, es gibt auch andere, die machen es natürlich anders. äh an UK-Denke mit, mit Specsaver, die dann eher dann in Sonderformate gehen oder ähm, beispielsweise, was dann lustigerweise auch ein Brandcode von Specsaver ist, Dinge auf den Kopf zu stellen oder unscharf zu, äh, zu fotografieren etc. Das hilft aber natürlich alles, um irgendwie Aufmerksamkeit auf mich
0: ziehen. Vieles von dem, was du erzählst, hat ja was mit Langfristigkeit zu tun. Also Brandcodes und Markenaufbau und Präsenz im öffentlichen Raum ist ja was, was tatsächlich langfristig schlaue Marketingarbeit voraussetzt. Auf der anderen Seite gibt es den Return-on-Investment, also die Frage des kurzfristigen Abverkaufs. Wie würdest du denn das Verhältnis zwischen Return-on-Investment und Werbewirksamkeit sehen? Ist ROI und langfristiger Markenaufbau ein Widerspruch? Oder würdest du sagen, nee, wenn es gute Macht ist, sind es zwei Seiten einer Medaille?
1: Also In der Theorie sind das natürlich zwei Seiten einer Medaille. Um, weil klar ist, ich kann eigentlich, nicht nur über kurzfristige Maßnahmen ähm, wachsen. Obwohl ich mir immer kurz das, was im Moment gerade da ist, äh, wenn ich irgendwie theoretisch nur auf ROI gucke ähm, und vergesse ein bisschen das langfristige, weil das fällt meistens hinten, hinten über, wenn ich in so roi bepackungen reingehe. Ähm, gleichzeitig ist natürlich ROI ein ganz, ganz wichtiger KPI. Und ähm, deswegen, ich habe so eine Hassliebe, ehrlicherweise, zum Thema ROI, weil am Ende ist es natürlich wichtig. Ähm, viele, viele Dinge im ROI-Bereich werden aber oft auf den kurzfristigen Effekt nur betrachtet. Und wenn ich aber mir das anschaue, was ist denn ein guter ROI, kann ich das auch durchaus an langfristigen KPIs messen. Also wie viel Geld habe ich eigentlich eingesetzt, um x Prozent mehr Consideration beispielsweise? Ähm, zu erzeugen. Dafür muss ich mir aber klar sein, was ist denn eigentlich mein Ziel und was kann ich eigentlich auch erwarten? sind also einfach wieder bei den forecast tools beispielsweise, die mhm. ich von erwähnt habe, um auch zu sagen, ist das denn jetzt eigentlich gut oder ist das irgendwie schlecht, weil da steht natürlich nicht automatisch direkt irgendwie ein Eurozeichen unten drunter mit, heute habe ich so und so viel Geld eingenommen, weil so und so viel mehr Menschen gerade gekauft haben und das natürlich ich auch die kurzfristigen Maßnahmen zurück. Insofern, das sind zwei, zwei Seiten auf einer Medaille, fairerweise ist die langfristige Seite deutlich schwerer zu messen. Und damit, äh, tendieren wir, wenn wir zu viel nur auf ROI gucken, eben in eine immer kurzfristigere Welt rein. Was aus meiner Sicht auch ehrlicherweise kritisch ist. Also, ich bin gar nicht so der Verfechter zu sagen, es muss alles nur langfristiger Markenaufbau sein. Das, das ist totaler Quatsch, weil Leute muss ich auch was verdienen. Ich muss mir das auch leisten können aber es muss irgendwie wieder eine Balance hergestellt werden. In den letzten Jahren haben wir eigentlich zu sehr den Fokus auf kurzfristigen OIs und kurzfristigen Maßnahmen. damit hm.
0: Wir beide, und ich, wir kennen uns aus unserer gemeinsamen Zeit bei Denzu. Dann hast du dich mit Punch selbstständig gemacht und wir reden ja auch die ganze Zeit über Kommunikationsstrategie und Werbetrends und du hast vorhin zu deiner Ehrenrettung gesagt, du willst gar keine Reklame machen. Aber trotzdem glaube ich, ist für den und diejenigen, die zuhören, schon wichtig, was macht ein Punch genau und welche Fragestellungen sind die, mit denen sich Werbung treibend an euch wenden sollen?
1: Mhm. Ähm, also generell beraten wir erstmal strategisch, ganzheitlich und vor allen Dingen auch evidenzbasiert, ähm, immer unter der Brille mehr Effektivität im Markenaufbau und im Marketing zu haben. Also wir sagen, dass die voll mehr Punch im, im Marketing äh, kleines Wortspiel ja. Und das Ganze sowohl irgendwie, wenn ich auf kurzfristige Sachen vorschaue aber eben auch mit einer langfristigen äh, Perspektive. Das, was wir bieten, ist da immer eine klare Priorisierung. Und ganz wichtig ist natürlich immer dieses Thema konkret und messbare Ziele. Und äh, bei all den ganzen Sachen sind uns eigentlich zwei Dinge immer besonders wichtig. Also das eine ist das Thema, wir sind unabhängig von der Umsetzung. Ähm, was machen wir damit wir können halt objektiv beraten und auch priorisieren, äh, da wir nicht an einer bestimmten Umsetzung nach, der finanziell beteiligt sind. Also uns ist es, wenn es der Zielerreichung dient, erstmal vollkommen egal, ob wir nachher einen neuen Markenauftritt haben, eine CI-Überarbeitung oder einfach nur mehr Geld in beispielsweise Außenmerkung reinstecken. Wenn es dem Ziel dient, ist uns das erstmal an der Stelle ein bisschen egal. Hauptsache zum Schluss wird das, das entsprechende Ziel erreicht. Und äh, das Zweite ist, ähm, wir, wir tendieren dazu, lieber auf einer sauberen Datengrundlage äh, bezüglich Markt- und Zielgruppe irgendwie aufzusetzen und auch den, Mar die Marke dadurch dann auch zu verstehen. Ähm, und wenn wir das nicht nicht vorfinden, dann können wir das auch mit eigenen Research-Kapazitäten, ähm, diese Datengrundlage auch herstellen. Und ähm, generell kann man eigentlich sagen, in der Praxis arbeiten wir da sowohl auf ganzheitlichen Marken- Marketing-Strategien, also beispielsweise sowas wie ehrliche Brandbrandings, ähm, sind wir danach dann auch vielleicht wieder raus, weil dann die, die Agenturen dann die Umsetzung machen. Oder eben auch auf einzelnen konkreten Fragestellungen, also beispielsweise, ist das Pricing eigentlich in Ordnung? Oder äh, Kommunikationsstrategien, etc. Also das ist eine ganze Bandbreite, aber generell geht es uns immer darum, mehr Effektivität herzustellen, sowohl im Mark Markenaufbau als aber auch im Marketing generell über alle PS hinweg. Das ist eigentlich so unser, ja. unser
0: tägliches ja, Du hast einen schönen Satz gesagt, gerade eben, mehr Geld in die Außenwerbung stecken. Das interessiert mich natürlich besonders. Meine Frage an dich als Stratege zum Abschluss. Wie und warum würdest du denn dein Werbung treibenden, deinen Kunden out of form in diesem Jahr ähm, raten, noch mehr out of form einzusetzen, als sie bisher schon getan haben?
1: Ja, ähm, ich würde mich immer auf die Stärken von Autotomen besinnen. Und ähm, das ist für mich ganz klar eben, große Stärke in der Masse präsent zu sein. Das wird automatisch ein Stück weit in den langfristigen Markenaufbau. Mhm. Und das wäre für mich auch so, dass, dass der Hauptjob, den ich in der Außenwerbung da sehe, äh, hat so ein bisschen auch eine Negativseite an der Stelle. Ich würde immer gucken, Lohnt es sich wirklich abverkauf, abverkaufsorientiert, also kurzfristige Dinge auch in der Autoform Form zu machen? Oder gibt es da auch andere Medien, die es vielleicht einfach auch ein Stück weit besser können? Und dafür eben aber tatsächlich diese Balance, die wir vorhin irgendwie gesehen haben ähm, oder angesprochen haben tatsächlich dann auch herzustellen. Also mir geht es eigentlich darum zu sagen, was ist die Stärke des jeweiligen Mediums? Und wenn ich auch davon betrachte, ist das ganz klar für mich eigentlich im Upper-Funnel, also irgendwie Awareness oder eben auch Consideration, langfristiger Markenaufbau etc. Und gar nicht so sehr in diesem kurzfristigen ähm, jetzt muss aber das Produkt irgendwie vom Hof das kann out auch. Die Frage ist nur, will ich eigentlich, und jetzt rede ich dann eher dann auf einer Verbandsebene wahrscheinlich, mhm. will ich eigentlich mich wirklich in die Konkurrenz mit den ganzen anderen Performance-Kanälen reinstellen? Und mhm. ähm, da ist für mich die Antwort, ehrlicherweise, ich glaube, ich würde mich auf den Marktenaufbau konzentrieren, ähm, weil mhm. dort sehe ich die größten Vorteile, wenn ich mir das an, alles anschaue, was wir auch untersucht haben, wo wir die, die meiste Wirkung rausholen
0: etc., Peter, vielen Dank. Das ist ja schon eine gute Konklusion zu sagen. Man braucht die Gattung für Reichweite, für Markenaufbau und für Sichtbarkeit. Vielen Dank, Peter. Das war ähm, Peter Kiefer, der Geschäftsführer der Strategieart Punch, zu den Werbetrends des Jahres 2024. Vielen Dank.
1: Danke dir. Danke, dass du da
0: Vielen Dank, liebe Zuhörer. Hört auch gerne zwei Wochen wieder rein. Dann spreche ich mit Christian Zimmer von TEEX, dem deutschen Chef einer digitalen Medienplattform für programmatische Werbung. Und er hat sich auf die Fahne geschrieben, die CO2-Bilanz der Werbeindustrie in seinem Bereich dramatisch zu verbessern. Wir können also gespannt sein.